0: Hallo und herzlich Willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Carmen Pitsch. In diesem Podcast geht es um alles, was Du als Frau im Direktvertrieb brauchst, um Deine Ziele sprengen zu können. Also viel Spaß beim Zuhören. Die folgende Podcast-Episode ist die Audiospur eines Live-Videos, eines aufgezeichneten Live-Videos in der Facebook-Gruppe für Frauen, die ihre Ziele sprengen wollen. Daher kann es sein, dass sich der Ton etwas anders anhört. Trotzdem möchte ich vorher noch sehr, sehr herzlich mich bedanken bei den vielen Likes, die ich schon bekommen habe, Resonanzen, Feedbacks und Anmerkungen zu diesem Podcast. Ja, ich freue mich riesig. Das heißt, ich bin auf einem richtigen Weg. Es gefällt euch und das finde ich großartig. Ja, und ich freue mich natürlich über noch mehr Feedbacks, noch mehr Likes oder auch Rückmeldungen, wie es euch gefällt. Ihr dürft natürlich auch sehr gerne Wünsche äußern, über Themen, Fragen stellen, die ich dann beantworten kann. Und das ist natürlich eine ganz tolle Möglichkeit, dass wir interaktiv, hier dran arbeiten, dass ich auch den Mehrwert liefern kann, den du haben möchtest. Dann wünsche ich dir viel Spaß mit dem folgenden Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Also einen wunderschönen Samstag wünsche ich euch. Wir hatten eine Frage hier im System und die war Kunden bekommen. Kunden bekommen, das heißt heute geht es um, wie kommt ihr an Kunden? Was genau bezweckt diese Frage? Was genau willst du damit erreichen mit mehr Kunden? Das sagt so gar nicht so viel aus, weil die Frage ist, wo bekommst du die Kunden? Wie viele meinst du? Welche Art von Kunden? Was willst du mit den Kunden? Sollen die was kaufen? Willst du eine Dienstleistung anbieten? Was sind das für Leute? Und das ist auch genau das, worauf ich so ein bisschen drauf anspielen möchte, dass ihr euch erstmal Gedanken macht, was genau für Kunden willst du überhaupt, wen willst du ansprechen und wo findest du die Kunden. Wenn das geklärt ist, ist der Rest meistens ganz, ganz einfach, ja, ganz easy umzusetzen. Und dafür habe ich zehn Tipps heute mal zusammengesucht. Also zehn Punkte, wie kommst du an Kunden, wo findest du die Kunden? Und ich habe das jetzt einfach mal so zusammengefasst. Das erste ist, was willst du? Ja, was ist, was ist das, was du im Großen und Ganzen überhaupt erreichen willst mit den Kunden? Das Zweite ist, ähm, wer sind überhaupt deine Kunden? Wen willst du ansprechen? Das Dritte ist, ähm, wo findest du deine Kunden? Dann haben wir den Punkt, ähm, setze dir äh, erreichbare Ziele. Was willst du wann wie ähm, erreichen? Was willst du? Wie viele Kunden willst du bis wann haben? Oder was musst du dafür tun? Dann denk nicht so viel nach. Der nächste Punkt ist, was habe ich mir aufgeschrieben? Arbeite in kleinen Schritten. Also nicht 100 Kunden, ich will morgen 100 Kunden haben. Da gehe ich aber auf Einzelpunkte gleich nochmal ein. Der nächste Punkt ist, ähm, lege dir die Einwände schon zurecht, die du kennst, die wahrscheinlich kommen werden. Das nächste ist, finde Kooperationspartner, das sind Menschen, mit denen du zusammenarbeiten kannst und ähm, versetze dich in die Lage des Kunden. Das heißt, siehe die Sache auch mal aus seiner Perspektive. Ich glaube, das waren 10, vielleicht waren es auch nur 9, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind das die Tipps, die ich für dich habe. Und da gehe ich jetzt auf jeden Punkt einfach mal einzeln ein. Also das Erste ist, was willst du überhaupt? Warum willst du überhaupt Kunden haben? Was ist dein konkretes Ziel? Und das ist ganz wichtig, dass du dir darüber mal Gedanken machst, dass du dich wirklich mal hinsetzt und sagst, wo will ich überhaupt hin? Was ist die Reise? Was ist das Ziel meiner Reise? Warum mache ich das überhaupt? Und da geht es nicht darum, dass du 100 Kunden siehst, sondern wie geht es dir emotional damit? Was ist, wenn du... Was willst du erreichen? Wofür machst du das Ganze überhaupt? Darum geht's. Und damit musst du dich unbedingt mal auseinandersetzen. Das heißt, setz dich mal hin, mach die Augen zu und träume mal eine Runde. Ja? Geh mal in dich und überleg dir, was ist denn das, was du überhaupt erreichen möchtest? Ja? Was willst du? Was ist das, was du emotional in deinem Leben erzielen möchtest? Wozu machst du dir die Mühe? Wozu hast du diesen Job? Was genau ist das, was dich bewegt? Und das ist wichtig, dass du dir da sicher bist. Und dann setz dich ruhig mal hin. Das ist eine Aufgabe. Nimm dir ein Blatt Papier und schreib dir das mal auf. Dein konkretes Ziel. Wohin soll die Reise gehen? Und da gibt es ja genügend. Also über jeden Punkt kann man einen ganzen Tag referieren. Da gibt es Mittel und Wege, wie du visualisierst, wie du dir das vor Augen führst und so weiter. Ziele, Poster etc. Das kann man gerne nochmal als einzelnen Punkt mal irgendwann aufgreifen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wer sind denn überhaupt deine Kunden? Jetzt überleg doch mal, wie sieht überhaupt dein Lieblingskunde aus? Wer ist denn die Person, die du ansprechen willst? Das ist ganz wichtig, weil davon hängt ja auch ab, wie du sie nachher ansprichst oder wie du mit ihr umgehst. Wer ist denn die Person? Und such dir die Menschen aus, mit denen du Spaß hast zu arbeiten. Also geh mal in dich, wie eben mit der Visualisierung, was du willst im Leben, sondern nimm dir mal ein großes Blatt Papier und schreib dir einfach mal auf, wer ist mein Lieblingskunde? Wie ist dieser Mensch? Und, und mach mal wirklich so einen Traumkunden draus. Das nennt man im, im Marketing Avatar. Das heißt, ähm, schreib mal auf, wie alt ist die Person? Weiblich, männlich? Hat sie Kinder? Keine Kinder? Legt sie Wert auf sich? Kein Wert auf sich? Ist sie Öko? Ist sie kein Öko? Ist sie Veganer? Kein Veganer? Keine Ahnung. Mach dir wirklich mal ein konkretes Bild von deinem Kunden. Wer ist dieser Mensch? Und nimm nicht einen Kunden, den du schon hast. Du kannst gerne mal die Leute dir vor Augen führen, die du, zu schät die du schätzt, die du magst. Nimm die ruhig mal ähm, da als als Muster, aber konkretisier das nicht so sehr auf diese eine Person, sondern geh mal deine Fantasie nach. Was bringt die mit, was du liebst? Was bringt die mit, was die, du liebst? Menschen, die offen sind für Neues vielleicht. Also schreib da mal ruhig so deine Liste. Was sind die Punkte? Was sind die Charaktermerkmale, die die Person mit sich bringt, die dein Lieblingskunde ist? Die, die Person, die du dir wünschst, dass du da einfach wirklich mal ein Bild von hast und dass du dir die ranziehst letztendlich, dass du dir, dadurch, dass du sie dir wünschst, wirst du unterbewusst die richtigen Dinge wählen. Ne? Wo findest du die Kunden? Das ist nämlich der nächste Punkt. Wo findest du denn dann deinen Lieblingskunden? Wo ist denn der? Ja? Wo, wo bewegt er sich? Was macht er so? Ist der mehr im Internet? Ist der mehr auf Reisen? Ist die Person im Shop, die gerne in irgendeinen bestimmten Geschäften? Wo befindet sich diese Person? Wo findest du die Lieblingskundin überhaupt? Ist die im Fitnessstudio? Ist die nicht im Fitnessstudio? Ähm, ist die bei Weight Watchers? Ist sie nicht bei Weight Watchers? Keine Ahnung, es gibt eine Menge Merkmale, ähm, von denen du ausgehen kannst oder eine Menge Dinge oder Orte, wo sich dein Lieblingskunde befinden kann. Die Person kann in sich in Netzwerken befinden. Die Person. Es können Leute sein, die vielleicht von anderen Menschen betreut werden. Das heißt, dass du zum Beispiel, wenn du sagen wir mal im Kosmetikbereich tätig bist, es können auch Leute sein, die dann auch gerne Schmuck kaufen zum Beispiel. Wo findest du die? Bei welchen Kooperationspartnern gegebenenfalls? Da gehen wir auch gleich drauf ein. Welche Social-Media-Kanäle benutzt diese Person? In welche Geschäfte geht sie? Hatte ich schon? Also solche Dinge. Schreibt euch das mal auf. Wo findest du diesen Menschen überhaupt? Wo ist der? Wo musst du suchen? Einfach in die Fußgängerzone gehen und Leute anquatschen, die vorbeikommen. Da ist riesen Riesenmasse an Menschen, wovon 99 Prozent vielleicht überhaupt nicht in dein Ding passen. Das ist das Gleiche, wie wenn du eine Zeitungsanalyse aufgibst. Die Zeitung lesen, wie viel Hunderttausende von Menschen, davon ist vielleicht ein Bruchteil nur dein Zielkunde. Und deshalb ist es ganz sinnvoll, dass du ganz direkt schon einfach nicht eine Anzeige aufgibst oder durch die Fußgängerzone läufst, sondern gezielt dorthin gehst, wo dein Kunde sich befindet. Der vierte Punkt ist, setze dir erreichbare Ziele. Das heißt, wenn du letztendlich, sagen wir mal, du willst in fünf Jahren ähm, 10.000 Kunden haben, dann pack das ein Häppchen und sag nicht, ich will jetzt nächste Woche 10.000 Kunden an Land ziehen, damit ich die in zehn Jahren habe, sondern ähm, geh davon aus, dass du vielleicht jeden Tag eine bestimmte Menge oder jede Woche oder jeden Monat einfach eine ganz bestimmte Menge an Menschen kontaktierst, wovon dann ein Bruchteil dein Kunde wird. Wie groß der Bruchteil ist, hängt halt von der Branche ab und da, wo du suchst. Ich gehe davon aus, dass in der Fußgängerzone wesentlich weniger Menschen das toll finden, was du anbietest, als, was weiß ich, wenn du jetzt mit Schminkprodukten auf eine Schminkmesse gehst, nur als Beispiel. Also das heißt, wo befindet sich dein Zielkunde? Und die, die Orte, die du aussuchst oder die Methode, die du anwendest, wird dir eine bestimmte Zahl von Menschen bringen. Und dann überleg dir, in welchem Zeitraum willst du denn was tun? Was muss ich überhaupt dafür tun? Dass du weißt, okay, Telefon, ich rufe jeden Tag einen Menschen an. Das sind 30 im Monat oder jeden Tag 10. Das sind 300 im Monat. Das muss man sich mal überlegen, was man schaffen kann, wenn man es in Einzelschritten aufpackt. Also brösel das in kleine Einzelpäckchen auf. Dann noch ein Tipp von mir, lege schnell los. Hau rein, mach einfach, nicht denken, tun. Je mehr du denkst, umso mehr zögerst du, umso mehr Ängste kommen in dir auf, umso mehr blöde Gedanken kommen auf. Wenn du es einfach machst, passiert nichts. Das ist, ich habe schon in der Fußgängerzone gestanden, auch mit einer Kollegin. Und ähm, da haben wir beide, wenn du anfängst, oh, die Frau kommt, die Frage, was ist denn, wenn, bla bla, wenn die irgendwas ähm, äh, dann sagt, was was ähm, du nicht hören willst. Oder wenn du sagst, nein, danke. Klar, das kann alles passieren, natürlich. Es kann aber auch das Gegenteil passieren. Nur wir neigen dazu, uns immer die ähm, negativen Antworten rauszusuchen, anstatt von den positiven auszugehen. Also denke gar nicht erst nach, weil du weißt es doch überhaupt nicht. Du hast keine Ahnung, was passieren wird. Du weißt es einfach nicht. Wozu denn überhaupt einen Gedanken dran verschwenden? Also einfach loslegen, nicht denken, machen. Einfach los und dafür ist es ganz wichtig, dass dein großes Ziel, was du hast, was du dir am Anfang gesetzt hast, größer ist als die Angst. Das ist ganz wichtig, weil Angst ist normal. Die begleitet uns unser Leben lang. Das heißt jetzt nicht, dass ein guter Verkäufer keine Angst hat. Der hat die genauso. Nur sein Ziel ist größer. Und deshalb tut das einfach. Also sorge dafür, dass dein Ziel, was du als allererstes aufgebröselt hast, größer ist als die Angst. Ja, Das ist, wenn jemand unbedingt Weltmeister im Skilaufen werden will dann nimmt er die Stürze in Kauf, weil er will das. Er will das und er fokussiert sich komplett auf sein Ziel. Das Ding ist, ich bin ja schon über heiße Kohlen gelaufen und da war das das Gleiche. Mein Ziel war es, drüben anzukommen. Ich habe mich auf das Ende, also auf das Ziel, was, was warum tue ich das heute überhaupt und was ist da am anderen Ende? Und ich habe mich in dem Moment überhaupt, ich habe diese Kohlen nicht gemerkt, weil ich, überhaupt keinen Fokus darauf hatte. Hätte ich mich auf die Kohlen konzentriert, hätte ich mir die Füße verbrannt. Habe ich aber nicht, weil ich da hinten hin wollte und nicht da unten hin. Also konzentriere dich auf dein Ziel und du wirst die Ängste und Sorgen zwischendurch auf deinem Weg überhaupt gar nicht so wahrnehmen. Dann ist der sechste Punkt ist, mache dir eine To-Do-Liste. Mache dir eine To-Do-Liste. Schreib es dir auf, was du willst. Schreib dir dein Ziel auf Schreib dir deine Häppchen auf, deine, deine Arbeitshäppchen und schreib, notierst dir, mach Häkchen. Ähm, sorge dafür, dass du morgen gucken kannst, was du gestern erreicht hast. Wir neigen dazu, dass wir das, was wir gestern erreicht haben, schlecht machen, dass es nicht ausreicht. Und ich denke mal, es macht schon Sinn, dass du übermorgen oder in zwei Monaten oder in einem Jahr mal zurückblicken kannst und siehst, was du überhaupt schon geleistet hast. Weil wir gehen immer vom Gest also vom direkten Gestern aus und sehr häufig, sage ich nicht immer, das darf ich ja so gar nicht sagen. Ich weiß ja nicht, wie du denkst. Ich weiß aber, dass ich zum Beispiel jetzt überlege, ja mein Gott, letzten Monat hatte ich das und das und jetzt diesen Monat habe ich weniger, ist ja voll blöd. Dabei vergesse ich aber, was war vor fünf Jahren, wo war ich denn da oder wo war ich vor einem Jahr. Dass du weißt, wie sehr hast du dich tatsächlich entwickelt, schreib es dir auf. Und dazu kommt noch, schreib dir auch auf, wie viele Menschen hast du wo getroffen, mit wie vielen Menschen hast du gesprochen und wie viele davon haben letztendlich nachher Ja gesagt und dass du auch so eine Art Quote hast, ja, dass du eine Quote hast. Wie viele Menschen musst du ansprechen, damit du so und so viele erreicht hast, begeistert hast und sogar ins Boot geholt hast. Das ist, heißt, du ermittel deine eigene Quote, das ist auch wichtig, hm? So, dann haben wir noch den nächsten Punkt. Lege dir die Einwände zurecht, die kommen können. Du kennst die Einwände. Du kennst die. Schreib es dir auf. Nimm dir eine Liste und schreib dir deine fünf, sechs Einwände auf, wenn es überhaupt so viele sind, die du regelmäßig zu hören bekommst. Du kennst die. Das Erste ist, was was ich, interessiert mich nicht. Das Zweite ist, ähm, meine Freunde interessiert es nicht. Das Dritte ist, ähm, ich, äh, keine Ahnung, ich benutze sowas nicht. Oder ich habe kein Geld dafür, zu teuer, klein, keine Ahnung. Es gibt tausende von Einwänden, die für verschiedene ähm, Produkte in Frage kommen. Du hast deine eigenen. Du kennst deine vier, fünf Einwände, die kommen. Schreib sie dir auf. Schreib sie dir einfach auf und überleg dir, was ist das, was du dazu sagen kannst? Welche Frage kannst du dazu stellen? Das ist auch wieder Einwände, das ist wieder so ein eigenes Ding. Lerne mit Einwänden umzugehen. Und das kannst du am allerbesten, wenn du deine ganzen Einwände mal aufschreibst und dir einfach mal konkret Gedanken darüber machst. Und du wirst merken, dass es nur drei, vier Stück sind. Und die kannst du handeln, das kannst du lernen. Und ein guter Verkäufer hat gelernt, wie er mit jedem einzelnen Einwand umgeht. Die können das einfach. Das geht so. Und das ist auch eine Übungssache. Dann haben wir den nächsten Punkt, das heißt Kooperationspartner. Suche dir Menschen die nicht in direkter Konkurrenz zu dir stehen, sondern ähm, ähnliche Produkte anbieten, die deine Kundengruppe, auch deine Zielkunde genauso attraktiv findet wie dein Produkt. Das ist zum Beispiel, jetzt, was ich vorhin angesprochen habe, ähm, alles, was mit Aussehen zu tun hat, zum Beispiel, könnte miteinander kooperieren. Alles, was ähm, mit Kochen oder Küche zu tun hat oder Haushalt, kann miteinander kooperieren. Das heißt, die Kundengruppen überschneiden sich ja. Leute, die Nahrungsergänzungsmittel verkaufen und Fitness kooperiert. Auch Schönheit mit Fitness. Also sucht euch Kooperationspartner. Und dass ihr schaut, wer ist denn in welcher Branche. Und dann kooperiert ihr einfach miteinander. Das bedeutet, du erwähnst das Produkt der anderen. Und die andere erwähnt in ihren Verkaufsveranstaltungen dein Produkt. Und ihr tauscht es aus. Und ihr macht füreinander Werbung. Das ist so eine coole Geschichte, weil du musst, nicht, du musst nicht direkt über dich und dein Produkt und deinen Verkauf sprechen. Du kannst jemanden empfehlen. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel eine, eine gute Kooperationspartnerin hast, dafür müsst ihr aber beide an einem Strang ziehen. Ihr müsst es beide tun. Also nicht dass eine mir empfiehlt und die andere nicht. Aber wenn du zum Beispiel jetzt sagen wir mal, in der Kosmetikbranche bist und hast viel mit, mit Akne-Kandidatinnen zu tun, die kann ein super Produkt für die Haut benutzen, die kann aber noch ein tolles Nahrungsergänzungsmittel dazu benutzen. Dann empfiehlt doch deine Freundin oder deine Kooperationspartnerin mit der Nahrungsergänzung. Und die mit der Nahrungsergänzung, die kann sich sagen, okay, hey, ähm, du legst Wert auf dein Äußeres. Ich kenne da eine, die hat ganz tolle Schminktipps oder ganz tolle Pro Pflegeprodukte, die dich natürlich schön wirken lassen. Also warum nicht kooperieren miteinander und gegenseitig Empfehlungen aussprechen? die Kärtchen tauschen und dann sagen, hey, ich spreche die auch für dich an oder darf ich ihr den Kontakt geben. Coole Sache, das ist am aller einfachsten. Kooperationspartner. Du hast 100 Kunden, die hat 100 Kunden zusammen, habt ihr jeder 200, wie geil ist das denn? Du brauchst nicht mehr suchen. Also nicht Konkurrenz untereinander, kooperiert miteinander. Ja, ganz wichtig. Und dann haben wir noch den neunten Punkt, versetze dich in die Lage des Kunden und sieh es nicht aus deiner Perspektive. Überleg doch mal, wie gehst du selber mit Akquise um? Wie gehst du damit um, wenn jemand anderes dich anspricht? Von mir aus in der Fußgängerzone. Bist du die Person, die dann aus dem Weg geht und sagt, äh, geh mir weg oder so? Oder bist du die Person, die sagt, oh ja, interessiert mich, zeig mal. Wie offen bist du neuen Dingen gegenüber? Bist du jemand, der sagt, ah ja, interessiert mich, gucke ich mir mal an. Ich weiß ja, dass ich es nicht kaufen muss, aber ich schaue es mir einfach mal an. Oder bist du jemand, der sagt, nee, nee, ich habe mein Zeug. Wie bist du denn? Und oft, ganz oft ist es so, dass du das von den Menschen erwartest, dass sie sich dir gegenüber verhalten, wie du dich sonst verhältst. Das ist ganz oft so. Muss nicht sein, aber kann sein. Ich habe zum Beispiel mal eine Frau, die hatte Probleme, Partys zu buchen. Und ähm, als wir dann mal so ein bisschen drüber gesprochen haben, warum das so ist, habe ich gesagt, wie war es denn auf deiner Party damals, als du Gastgeberin warst? Ja, ich werde doch keine Gastgeberin. Ich sah das mache ich nicht. Deshalb warum denn nicht? Also ja viel zu viel Arbeit für die Mühe. Das lohnt sich doch überhaupt nicht. <lacht> ja gut, sie dachte aber auch allen anderen ist es zu viel und deshalb hat sie das gar nicht so halbherzig angeboten, weil sie davon ausgegangen ist, es ist ja viel zu viel Mühe für die anderen. Das heißt, deine Einwände überträgst du auf die anderen. Überleg dir das mal, ja, und änder dann vielleicht auch deine eigene Ansicht und dein eigenes Verhalten. Okay, also wenn du selber offen bist, neuen Dingen gegenüber und selbst mal experimentierfreudig bist und sagst, hey, zeig her oder sagst, okay, komm, ich mag es nicht, aber ich kenne jemanden. Wenn du selber so bist, dann darfst du das auch von anderen erwarten. Und es gibt tausende von Menschen da draußen, die so sind, wie du es gerne möchtest, dass sie sich verhalten. Es ist dann nicht jeder gleich. ja Also hab einfach Mut und ja leg los. Ich gehe noch mal ganz kurz die Überschriften durch. Das Erste ist. Was ist deine Vision? Was willst du überhaupt? Wo willst du hin? Das Zweite ist, wer sind deine Kunden überhaupt? Wer ist dein Traumkunde? Wie sieht die aus? Wo ist die? Das ist nämlich der dritte Punkt. Wo findest du diesen Traumkunden? Dann setz dir erreichbare kleine Ziele. Setz dir Monatsziele, Wochenziele. Und dann leg einfach los. Tu es einfach. Mach es einfach. Nicht denken. Machen. Das heißt, deine, dein großes Ziel am Anfang muss größer sein als deine Angst. Das sechste ist, arbeite täglich in kleinen Häppchen. Schau, dass du die 100 Kunden, die du haben willst, in einer Häppchen packst. Das heißt, jeden Tag ein Kunde, hast nach 100 Tagen 100. Oder wenn du sagst, du musst 1000 Leute ansprechen, um 100 Kunden zu haben, dann ähm, überleg dir, in welchem Zeitraum du was wie machen möchtest. Oder auf welche Art und Weise. Das dritte ist, ach das dritte, das siebte ist, lege dir die Einwände zurecht, die du hast, die du kennst schon. Das Achte ist, suche dir Kooperationspartner. Das ist die beste Möglichkeit. Ehrlich, das ist die einfachste Variante. Und das Neunte ist, versetze dich in die Lage des Anderen. Versetze dich da rein und nicht den Anderen in deine Lage. Okay? Du musst es aus den Augen des Anderen sehen, weil der kann völlig anders ticken als du. Okay? So, also das sind die Punkte, die ich dir heute mitgebe, um an Kunden zu kommen. Es gibt natürlich noch Themen ohne Ende. Einwandbehandlung, Akquisegespräche, wie telefoniere ich? Es gibt tausend, das kannst du nicht in 20, 5, 15, 20, 30 Minuten abhandeln. Da gibt es ja Tagesseminare für. Aber ich versuche tatsächlich jetzt immer wieder neue Impulse zu setzen, wenn du die alle sammelst. Vielleicht hast du dann irgendwann dein Monatsseminar zusammen. So, dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Und ähm, ich hoffe, dass ich dir helfen konnte. Und ja, wenn du Fragen dazu hast, schreib sie gerne in die Kommentare unten rein, ich freue mich auch über eine Reaktion von dir, damit ich weiß, ob das überhaupt gehört wird. Weil ich weiß, dass in der Gruppe ja viele Leute sind und wenn dann nur so fünf, sechs Leute mal ähm, liken, reagieren, dann weiß ich nicht, ob sie anderen interessiert. Ähm, das wäre super, wenn du mal ganz kurz dann einfach einen Daumen hoch da lässt oder mal kurz einen Kommentar. Und ich freue mich natürlich auch über Anregungen von euch in der Gruppe, weil das fällt mir natürlich auch gar nicht so leicht, Themen zu finden, wenn keine Fragen da sind. Ich kann auch sehr gerne auf einzelne Fragen von euch eingehen. Das mache ich sehr, sehr gerne. Also raus damit! Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr alle fragenlos, <lacht> fragenlos hier rumkursiert. Also einfach her mit euren Input-Fragen, weil davon hängt ab, was ich hier Output, was ich hier für den Output gebe, okay? Also dann vielen Dank, dass ihr da seid. Und dann bis bald, meine Lieben. Macht's gut, schönes Wochenende. Tschüss!